0: Сегодня среда, 13 января, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», «Китовидение», «Устная история» с Владимиром Малявиным, «Новости экономики» с Андреем Солодовым и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с и послушать ваши любимые передачи. А если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете связаться с русской службой, по электронной почте, написав на адрес russ собака rti.ogtw. А теперь давайте к новостям. Визит постоянного представителя США при ООН Келли Крафт на Тайвань был отменен, сообщили 13 января в Министерстве иностранных дел Китайской Республики Тайвань. Госдепартамент США накануне объявил об отмене всех зарубежных поездок своих представителей, включая госсекретаря Майка Помпео, до конца месяца ввиду активной подготовки к смене администрации. Новый президент США Джо Байден примет присягу 20 января. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан У сказала «Мы понимаем и уважаем решение Госдепартамента США. Мы приветствуем визит Крафт на Тайвань в другое подходящее время в будущем». Крафт должна была посетить Тайвань с официальным визитом с 13 по 15 января. Это был бы первый визит действующего представителя США в ООН с момента разрыва отношений между Тайванем и США в 1979 году. Во время своего визита Крафт должна была встретиться с высокопоставленными лицами Тайваня и выступить с лекцией в Институте дипломатии и международных отношений МИД, посвященной вкладу Тайваня в развитие мирового сообщества и значению его участия в деятельности международных организаций. По мнению Министерства иностранных дел Тайваня, визит Крафт говорит об успешной реализации американского закона о поездках на Тайвань. Конгресс США принял этот закон в 2018 году. А Впоследствии он был подписан президентом Дональдом Трампом. Согласно этому закону, высокопоставленные госслужащие и военные США могут посещать Тайвань для увеличения обменов между странами. Кроме того, тайваньские госслужащие также могут посещать США с официальными визитами. После принятия этого закона Тайвань в 2020 году посетили министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азер, заместитель госсекретаря США Кит Крак, а также администратор Агентства по охране окружающей среды США и Андрей Уиллер. Новый штамм коронавируса, которые выявили в середине декабря 2020 года в Южной Африке, обнаружили на Тайване. Об этом сообщил 13 января Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Новая мутация вируса была выявлена у прибывшего из Эсватини. Министр здравоохранения Тайваня Чен Шаджун также добавил, что количество зарегистрированных на Тайване завозных случаев британского штамма достигло 5. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 842 случаев. Из них 58 местные, 745 завозные, 36 на военном корабле Панши, 731 человек выстрелил, 7 умерли, 104 находятся в больнице. Население Тайваня по данным на 2020 год составляет 23 миллиона 570 тысяч человек. По всему миру 92 миллиона человек были инфицированы, 1 миллион 900 тысяч умерли. Комиссия правосудия переходного периода Китайской Республики Тайвань предложила 13 января увеличить размеры компенсации семьям жертв авторитарного режима, жертвам насилия, преследований и других нарушений прав человека со стороны государства. В те годы уже полагается компенсация, однако комиссия предложила увеличить ее сумму. Комиссия также предложила меры по возвращению земли тем, у кого участки были незаконно отобраны авторитарным правительством. По предварительным оценкам комиссии общая сумма выплат достигнет 20 миллиардов новых тайваньских долларов, это около 714 миллионов долларов США. Правосудие переходного периода – это понятие, охватывающее процессы, связанные с попытками общества преодолеть наследие крупномасштабных нарушений базовых прав человека, которые совершил конкретный политический режим. На Тайване под этим подразумеваются попытки общества преодолеть наследие репрессий и преследований политической оппозиции на Тайване в период авторитарного правления. Гоминдан. В 1949 году, после поражения Гоминдана на материке, на Тайване было введено военное положение, которое продолжалось 38 лет и 57 дней, завершившись лишь в 1987 году. Этот период получил затем название «Белый террор». В период военного положения на Тайване обычные граждане могли стать обвиняемыми в военном суде по статьям, имеющим отношение к государственной безопасности. Точные данные по количеству жертв террора отсутствуют, однако, по мнению современных тайваньских историков от 10 до 30 тысяч человек погибло в результате политических репрессий в те годы. Долгое время обсуждение инцидента 28 февраля, ставшим отправной точкой белого террора, было строгим табу. Однако демократическое правительство стало делать шаги к реализации правосудия переходного периода, чтобы принять трагическое прошлое. Американская компания аэрокосмических перевозок SpaceX запустит на орбиту два произведенных на Тайване спутника 21 января, рассказал 13 января министр науки и технологий Тайваня У Джень Джун. Спутник «Белка» Литяга был разработан государственным университетом Джуншань для изучения влияния плазмы в ионосфере Земли на радиоволны, используемые для сетей 5G. Второй спутник – Юйшань. Он был разработан компанией Тинфар Электроник для отслеживания морских транспортных передвижений, рассказал министр. Спутники будут запущены в космос ракетой Falcon 9 с базы в штате Флорида, США 21 января. SpaceX – американская компания, производитель космической техники. Была основана в 2002 году с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. Гендиректор компании Илон Маск. Это был выпуск новостей. За среду 13 января для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
1: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китайведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить знакомить вас с заметками русского офицера и путешественника Гребенщикова, который в середине 80-х годах еще XIX века совершил путешествие в так называемый, как называли его тогда, Южно-Уссурийский край, и некоторое время прожил во Владивостоке. Гребенщиков мог наблюдать жизнь китайцев и отношения китайцев с русским населением и оставил, по-моему, очень интересные, проницательные и, главное, чрезвычайно актуально звучащие сегодня заметки на эту тему. Я думаю, что вот это бездонная кладезь Литературы о русско-китайских отношениях, написанные не только академическими учеными, но и просто заинтересованными лицами разных, э, так сказать, как раньше говорили, сословий и профессий, чрезвычайно важна и интересна и для нас сегодня. Она составляет тот самый исторический багаж, который нужен нам для построения разумных, осмысленных и взаимовыгодных отношений. Между русскими и китайцами Россией и Китаем Итак, записки Гребенщикова о китайцах В прошлой передаче я уже заметил Что Гребенщиков очень любит критиковать Так называемых русских патриотов Которые видели в китайцев китайцах врагов Пятую колонну каких-то совершенно чуждых России или элементов, которые необходимо срочно выгнать обратно в Китай. Крепещуков как раз так не считает и находит, что без китайцев южно усрийский край вообще бы не мог бы существовать, пережил бы полный коллапс, так сказать, потому что на китайцах держалась в значительной мере экономика этого края, ну и вообще все стороны жизни, в том числе и русских». Вот что он пишет об этом. Я продолжаю знакомить вас с его записками. Местные патриоты предпочитают фактам собственной фантазии. В китайском и корейском каботаже, каботажном плавании они видят не только пиратов, но и будущую вспомогательную флотилию, которая должна явиться на помощь китайскому или английскому флоту. Впрочем, патриотизм – вещь довольно обманчивая. Амурские патриоты издавна прославились тем, что в сущности прикрывали свой патриотизм необу... э, патриотизмом необузданную страсть ловить рыбу в мутной воде. Но истинному взгляду на китайцев в южно-уссурийском крае, насколько я мог заметить, мешают не одни патриоты – Патриоты сами по себе не могли бы еще создать лжи, если бы им не содействовали доктринеры, которые смотрят на все через раз надетые очки. Составился взгляд, что китайцы лукавы, плутоваты, малодушны и консервативны. И доктринеры не пытаются ознакомиться с сами с ними, даже в лице тех дворников, портных, поваров, услугами которых они пользуются. Бедным манзом, так во Владивостоке поясняет гребенщиков, называют китайцев, от этого не легче. В силу того, что китаец раз навсегда признан вредным элементом, его волокут за косу в полицию, гонят из его фанзы, высылают на родину, применяют к нему отмененные для всех телесные наказания». Вы слушаете передачу ⁇ Китайведение ⁇⁇ Устная история ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. В этой передаче я знакомлю вас с путевыми заметками офицера и путешественника Грибенщикова который посетил в Южно-Уссурийский край и Владивосток еще в середине 80-х годов XIX -го столетия. Гребенщиков оставил очень яркие, живые, и, главное, проницательные и чрезвычайно актуальные и сегодня заметки о бытии и характере китайцев. Только что я познакомил вас э, с тем, как Гребенщиков критикует взгляды так называемых «патриотов России», которые требовали выслать всех китайцев обратно в Россию, потому что это вредный и подрывной элемент. Но послушаем, что еще говорит о китайцах Гребенщиков. Вот что он пишет. «Что правда, так это то, что китайцы страшно нечистоплотны. На чердаке, где я вместе с полицией я присутствовал на одном обыске, я нашел такую грязь, перед которой даже трущобы с сенной площади – образцы опрятности. Белья китайский рабочий не признает» и спит на голом полу, послав одну или несколько звериных шкур или ценовок, Когда полицейские рылись в их неприхотливых ложах, поднимались целые столбы пыли. Очевидно, что постели никогда не вытряхаются. Не лучше помещений в самих фанзах. Зимой и летом они стоят закупоренные, не проветриваются и насквозь пропитываются вонью ночлежного приюта. Нужно удивляться, как до сих пор китайские жилища не сделались источником заразы во Владивостоке. Летом они своей вонью заражают весь китайский квартал, по которому в жаркую погоду «Можно ходить, лишь зажав нос». Ну и дальше Гребенщиков рассказывает о некоторых обычаях китайцев, которые он наблюдал во Владивостоке. Тоже очень яркие, интересные зарисовки. Вот что он пишет о праздновании китайцами Нового года. Около февраля, то есть в то время, когда по народному выражению солнце поворачивает на лето, китайцы справляют свой Новый год. По ихнему Цаган цагансар, что означает в переводе «белый месяц». Тут, правда, не китайское название э, приведено. И еще за неделю до наступления праздника начинается уборка комнат и двора. Накануне праздника дома дома и украшаются китайскими и японскими фонариками, а на столбах, дверях и ставнях появляются наклеенные красные продолговатые листы бумаги с какими-то иероглифами. Так пишет Гребенщиков. Речь идет, конечно, о так называемых парных весенних надписях, которые приветствуют наступление Нового года. В комнатах также появились Украшения из бумаги и бумажных цветов «Праздник тянулся целый месяц», — пишет Гребенщиков «И чувствовался даже русскими С утра до вечера на улицах можно было видеть разряженных китайцев Слышать трескотню шутих и хлопушек А вечером созерцать иллюминацию Шум праздника увеличивался обыкновенно к вечеру, когда темнело Возвращаясь со знакомых домой, я не раз был зрителем фантастического балета, который разыгрывался под открытым небом и освещался луной. Да, это был именно балет или волшебная феерия, хотя в ней и не участвовали и грациозные балерины в воздушных тапочках с голыми шеями и руками и обтянутыми розовыми ногами. Толпа китайцев двигалась, разбивалась на массу групп, весело рассыпалась в стороны, когда в нее попадала коварная шутиха. Устремлялась внезапно за кем-нибудь, кто бежал с фонарем. Из дворов и переулков то и дело появлялись люди с большими и маленькими фонарями. Иногда фонари были так велики, что их тащили на палке два человека. Свет луны — перемешивался со светом зажженных костров и освещал бронзовые лица китайцев, придавая им какой-то фантастический оттенок. Невольно припоминалась сцена Вальпургиевой ночи из Фауста, Гуно или Мефистофеля, Бойто. Безбородые лица китайцев, их длинные косы и балахоны, похожие на юбки, так и напоминали вереницы ведьм. Но все-таки в этой вакханалии была своеобразная прелесть. Если даже по народным понятиям ведьмы могли и веселиться на Лысой горе, то тем более веселились китайцы, которых я созерцал. Их, веселое... Их веселье так чувствовалось, так невольно охватывало меня – в качестве зрителя, что не раз у меня являлась дикая фантазия устремиться в шумную толпу и начать вместе с ней бегать и прыгать, несмотря на мое высокое звание цивилизатора. «Во Владивостоке я мог наблюдать разницу между русским и китайским народным способом веселиться», продолжает Гребенщиков. Нигде я не видал ни валяющихся пьяных, ни разбитых и окровавленных физиономий, ни драк, без которых не обходится ни один русский праздник. И китаец пьет свое сулину, как-то она не возбуждает в нем буйственных наклонностей, присущих многим, даже интеллигентным русским людям». Слушайте передачу Китоеведение Устная история» международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. А в сегодняшней передаче я ознакомлю вас с записками русского путешественника и офицера Гребенщикова, который совершил путешествие в на Дальний Восток России, как тогда говорили в Южно-Уссурийский край, и оставил очень живые, проницательные и актуальные даже и сегодня записки о бытии и нраве китайцев в этих землях. Его книга «Книга Гребенщикова» Об этих, содержащие его путевые записки, вышла в Петербурге в 1887 году. И я случайно обнаружил ее на выставке новых поступлений в библиотеки нашего университета. И вот я спешу поделиться с вами с, э, интересными местами из этой находки. Итак, вот что пишет дальше Гребенщиков о праздновании китайского Нового года. Настоящее празднество начинается со второй половины месяца. Целые дни гремит музыка, трещат и хлопают ракеты, шумом которых китайцы думают отогнать злых духов. С утра до ночи по городу расхаживает процессия дракона. Опишу последнюю так, как я ее видел. Как о фоне национальной китайской музыки, в которой главная роль принадлежит ляганью тарелок, Издали известили меня о приближении шествия. Впереди процессии несли два флага – китайский и русский коммерческий, как бы в знак уважения к стране, давшей приют празднующим. Затем шествовал оркестр. Далее на ходулях двигались загримированные и закостюмированные ко актеры, которые, которые выпитая с улей несколько мешало балансировать на высоких подпорках. Тут был и толстый мандарин, и представительница прекрасного пола Небесной Империи, изображаемая молодым китайцем, в обыкновенное время промышляющим продажей орехов и грозного вида воины, поддерживавшие друг друга, словно приятели, возвращавшиеся от Палкина после ужина с возлияниями. За актерами несли на палке сначала большой шарообразный красный фонарь, а сзади — десятисоженный фонарь в виде дракона, разинутая пасть которого как бы старалась поглотить фонарь-шар. Дракон, которого несли человек двадцать, состоял из темных и светлых колец и очень красиво извивался в вечерней темноте. Среди массы голов толпы, сопровождавшей шествие, выходило очень эффектно и гораздо живописнее тех церемоний, которым подражают наши антрепренеры китайским праздникам. Вы слушаете международное радио Тайваня, передачу «Китайведение. Устная история». Передачу ведет Владимир Малявин. В этой передаче я знакомлю вас, дорогие друзья, с путевыми записками офицера и путешественника Гребенщикова, очень живописно описавшего быт и нравы китайцев во Владивостоке в далеких 80-х годах 19-го столетия. Итак, я только что познакомил вас с описанием процессии с драконом, которая обязательно проходит в течение китайского Нового года. И далее Гребенщиков замечает. «Мне не раз приходилось слышать от некоторых в Владивостоке, что следовало бы запретить процессию дракона, потому что она имеет характер антирусской демонстрации. Но это вряд ли справедливо. Ничего в процессии политического нет, и она принадлежит к числу таких же народных игр, как уличные карнавалы в Италии, как масленичная процессия э, лодки, которую я видел в детстве в Вологде, или проводы-масленицы, изображаемые в опере «Вражья сила». Актеры, участвующие в процессе Охотно заходят во дворы к русским И дают перед последними представление своих драм и комедий Запретить это народное увеселение Никакого вреда не приносящее Было бы и бесцельно, и жестоко По отношению к китайцам Без которых пока Владивосток обойтись не может Говорят даже о городском благоустройстве и порядке но ну, вряд ли китайский дракон мешает последнему более, чем толпы пьяных матросов, от которых по праздникам буквально нет прохода даже офицерам, уж не говоря о штатских и дамах. Но уж такова теперь мода на Амуре – во всем и везде видеть какие-то китайские происки». Вот так оценивает э, Гребенщиков положение китайцев во Владивостоке. Как видим, он описывает это с большой симпатией. И несколько раз он возвращается к этой теме в своих записках и неизменно э, защищает китайцев от нападок русских, патриотов, как он пишет, или псевдопатриотов, которые видели в китайцах врагов, и подрывной элемент, который только э, спят и видят, как бы э, уста вернуть, установить в Владивостоке китайскую власть и вернуть, э, сделать эту территорию вновь китайской. Ну, вот э, такие заметки, в общем, не китаеведа, но крайне интересные и живые, которые, я думаю, будут интересны и для нас сегодня. Они звучат очень и очень актуально, в этом вы можете легко убедиться. Вы слушали передачу «Китовидение. Устная история». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы предложить вашему вниманию новости тайваньской экономики. Согласно прогнозу правительственного комитета национального развития Тайваня валовый внутренний продукт, сокращенно ВВП Тайваня в 2021 году увеличится на величину в диапазоне между тремя целыми восьмью процента и 4,2%. Что, надо сказать, на фоне и соседей Тайваня в регионе и дальних партнеров в других регионах выглядит явным достижением. Главными факторами этого роста называют успешную борьбу на Тайване с пандемией нового коронавируса, а также положительная динамика роста тайваньской экономики. В докладе с прогнозами относительно развития тайваньской экономики, который был опубликован комитетом в конце прошлого года, Отмечено, что показатель ВВП на душу населения на острове в 2021 году впервые превысит порог 30 тысяч долларов США и составит величину в диапазоне между 30 тысячами 38 и Тридцатью тысячами сто сорок пять американских долларов. При этом потребительские цены на Тайване вырастут всего лишь примерно на один процент, а уровень безработицы будет колебаться на отметке примерно три с половиной процента. Согласно Данным правительственного комитета при всех ожиданиях относительно выздоровления глобальной экономики в этом году сохраняются серьезные факторы неопределенности, способные повлиять на этот процесс. Среди них эффективность противокоронавирусных вакцин, Риски, связанные с продолжением торговых трений между Соединенными Штатами и Китаем. Колебания основных индикаторов состояния глобальных финансовых рынков и цен на сырье. Опираясь на успехи в борьбе с пандемией, правительство продолжает всемерно содействовать повышению глобальной конкурентоспособности тайваньской экономики путем ускоренного осуществления ее цифровой трансформации, формирования цепочек поставок для новых, стремительно развивающихся отраслей экономики и стимулирования инвестиционной деятельности – подчеркивается в докладе Правительственного комитета, улучшение перспектив развития глобальной экономики будет также способствовать повышению спроса на такие ключевые статьи тайваньского экспорта, как полупроводники и продукция, связанная с, р... с информационно коммуникационными технологиями. По мере уменьшения влияния на Тайвань фактора нового коронавируса и повышения доверия потребителей будет возрастать частное потребление. Его прирост в 2021 году должен составить чуть более 4%. Ссылаясь на мнение глобальных аналитических центров, комитет сделал прогноз, согласно которому мировая экономика начнет переживать бурный рост во второй половине наступившего года, если программы вакцинации окажутся успешными. Правительство будет и далее осуществлять ключевые проекты развития экономики, такие как инициатива по развитию шести стержневых стратегических направлений с тем, чтобы подготовить тайваньское общество к жизни в новую постпандемическую эпоху. Инициатива по развитию шести стержневых стратегических направлений, выдвинутая президентом Цхай-Ин Вэнь в речи, произнесенной 20 мая прошлого года и основывающейся на ранее принятой правительством программе инновационного развития 5 плюс 2, предусматривает Развитие следующих шестистержневых стратегических индустрий Информационная и цифровая индустрия кибербезопасности Индустрия био- и медицинских технологий Оборонная промышленность Индустрия зеленой и возобновляемой энергетики а также индустрия по производству предметов повседневного спроса и созданию их стратегических запасов. А вот еще одна новость. Согласно материалам новейшего доклада, рекомендации относительно возможностей извлечения прибыли, который был подготовлен Институтом оценки риска бизнес-среды, сокращенно БЕРИ, позирующимся в США, Тайвань сохранил третье место в глобальном списке Из 50 стран и территорий С наиболее благоприятным инвестиционным климатом С комбинированным результатом 62 балла из 100 Тайвань разделил эту позицию В глобальном списке Бери с Южной Кореей Пропустив вперед только Швейцарию 62 8 баллов, и Норвегию – 63 балла. Он опередил при этом Сингапур – 56 баллов, Японию – 51 балл, Китай – 50 баллов и Малайзию – 46 баллов. Бери публикует доклады трижды в год. Тайвань получил третий по качеству инвестиционного климата рейтинг 1С, означающий наличие благоприятных условий для долгосрочных вложений в акционерный капитал. Комбинированный результат выводится для каждой экономики путем обобщения трех индексов. Оценок в трех категориях – операционных рисков, политических рисков и рисков, связанных с переводом и репатриацией активов. Только Швейцария получила высший рейтинг 1А, а второй по качеству инвестиционного климата рейтинг 1Б – не был присвоен ни одной стране. Тайвань занял первое место в категории рисков, связанных с переводом и репатриацией активов, и третье место в категории операционных рисков, где он уступил США и Швейцарии, занявшим, соответственно, первое и второе места. Среди 15 суб индексов, характеризующих уровень операционных рисков, Тайвань занял первое место по субиндексу долгосрочных займов венчурного капитала, второе место по субиндексам издержек на оплату труда, производительности и профессиональных услуг и Третье место по субиндексам обмена валюты и коммуникаций. Тайвань продолжает занимать лидирующее положение в глобальном зачете в категории рисков, связанных с переводом и репатриацией активов. Это стало результатом того, что в октябре его профицит в торговле товарами Достиг рекордно высокого уровня 7,5 миллиардов долларов США А также того, что суммарный приток Прямых зарубежных инвестиций на Тайвань Составил в том же месяце 600 миллионов американских долларов Среди четырех субиндексов которые характеризуют уровень рисков, связанных с переводом и репатриацией активов, Тайвань занял лидирующее место в мире по субиндексам аккумулированных международных валютных резервов, оценке внешнего долга, способности привлечения иностранной валюты и правовой базы операций с иностранными валютами Ну и последнее на сегодня, так сказать, региональная новость. Председатель исполнительного Юаня Тайваня господин Су Чжэньчхан возглавил 29 декабря в специальном муниципалитете Гаусюн на юге Тайваня официальную церемонию начала сооружения нового контейнерного терминала в Гауссюнском порту. Строительство этого седьмого по счету контейнерного терминала в крупнейшем морском порту Тайваня демонстрирует решимость правительства всемерно содействовать повышению конкурентоспособности этого южного города-порта. За последние 15 лет общий объем капиталовложений государственного и частного секторов в развитии порта превысил 5 миллиардов долларов США. И Гаусюн стал крупнейшим по перевозкам портом Тайваня. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Сегодня мы говорили об успехах экономического развития Тайваня. Всего доброго!
3: В эфире передача ⁇ Звуки города ⁇ и у
4: микрофона. Ваши любимые ведущие Иван Юмень
3: И Валерия Гемранова Всем привет! Привет-привет! С Новым Годом, Ваня!
4: С Новым Годом, Лена! Счастья <свят> тебе, любовь тебе. <свят>
3: наконец-то 2020 закончился.
4: <свят> да, наконец-то, правда. Вот это год непонятный, совсем не и не веселый, я бы сказал. Так что хорошо, что новый год и у нас новые возможности на что-то надеяться и что-то планировать.
3: Да, ну вот я бы, наверное, побоялась сейчас что-то планировать, потому что год только начался и надеяться, наверное, можно и, наверное, единственное на что я надеюсь, так что 2021 будет хотя бы немножечко лучше 2020 чтобы, по крайней мере, здесь не было никакого нового вируса, и в результате которого бы закрыли все границы совершенно, и не пускали бы вообще никуда, и не выпускали бы никого никуда.
4: Но я бы сказал, что все равно надежда существует, и, конечно, нам надо надеяться. Как ты встретила Новый год?
3: Я... Ездила в Хуалейн с друзьями
4: Да, ты на прошлой неделе уже нам сказала а я хочу узнать что вы делали, как вы встречали?
3: Детали именно, да?
4: Ну, как
5: же.
3: Мы сходили вечерком в японский ресторанчик. Mm -hmm. Кстати, у меня вторая новогодняя ночь проходит в японском ресторанчике, чему я очень рада. Mm -hmm. Мы вернулись потом в отель, дождались салюта. Кстати, у нас отель был неподалеку от самого океана, от берега. И mm -hmm. вот салют как раз-таки, да, запускали оттуда. И было невероятно красиво.
4: Извини, перепью. Да. А погода была какая в Хуалере? Было
3: очень холодно.
4: Серьезно? Было настолько холодно, что это я готова была заплакать Это было
5: очень холодно Да нет,
4: конечно, это правда Именно в эту ночь очень холодно Я не сказали, что это как колоссальный холода Как будто к нам в гости Вообще в Таипе тоже очень холодно А если, дорогие радиослушатели, вы знаете, что в Тайване у нас есть кондиционер А жалко, что у нас отопления нет
3: Мы спали под двумя одеялами в теплых вещах и я еще надела шапку на голову, было настолько холодно
4: А я тебе скажу, как я встретил тоже Новый год Я с друзьями встретился, как в прошлый раз я сказал И мы вместе приготовили, ну, закуски, ужин и, конечно, шампанское Все приготовили, да Но я где-то часов 10.30 или 11, я даже уже забыл Я уже дремал и никто не заметил. Потом вдруг сказал, ну Ван, ты что? Я сказал, ну что-то хочешь, хочу уже спать. Да нет, надо встречаться Новый год. Мы тоже смотрели там по телевизору, как э, трансляция э, фирверков 101. И, конечно, наконец-то 12 часов. И кричали все, поздравили все, и все, я пошел спать.
3: Ну да, если бы я жила в России, я бы, наверное, сидела действительно допоздна бы и вот не спала, смотрела бы какие-то развлекательные шоу, общалась бы с членами моей семьи. Но на Тайване нет вот этого ощущения, потому что в России Нового года ждут как какого-то... Невероятного праздника Вот как манну небесную, мне кажется Потому что за 31 декабря наступают вот эти 10 дней выходных И поэтому люди с нетерпением ожидают этого дня И, соответственно, 31 декабря является таким рубежом Когда можно выдохнуть, наконец-то Выпить, поесть Расслабиться, не думать о работе И вообще забыть нас последующие 10 дней На Тайване же этого нет Потому что на Тайване мы отдыхаем всего-навсего один день Это 1 января угу, а В да. этом году нам повезло Потому что 1 января выпало на пятницу Поэтому угу. в субботу-воскресенье мы тоже отдыхали да. Но в понедельник люди уже начинают работать И поэтому и ощущения здесь нет такого И культуры нет такой встречи Ну да,
4: потому что скорее всего для тайванцев Или вообще для азиатов, да Главный праздник Нового года это именно по лунному календарю
3: Да, это вот как китайский Новый год для вас, так то же самое Новый год для нас
4: Хорошо, мы уже рассказали, как мы встречали Новый год Тогда скажи мне, пожалуйста, что ты делала первый день? Нового года, этого года.
3: А в первый день этого года мы отправились на такую автопрогулку по побережью Хуаляни, по, по восточному побережью, насколько ты знаешь и насколько могут уже знать наши радиослушатели. Восточное побережье Твайня, конечно, безумно красивое. Угу. И день, кстати, выдался не дождливым. Он был, было пасмурно, но не было дождя. И было уже теплее, было а -а -а. немножечко теплее, чем 31-го. Но это было ощутимо теплее. У тебя как прошло 1 января?
4: Ну, если сравниваться с тобой, у меня вообще не по дня ни день этого года, первый день.
3: Ты весь день спал?
4: Я бы хотел, представляешь, я бы ходил, но где-то часов 8 я уже проснулся, и потом уже видел там сообщение на телефоне. Неожиданно дела и срочные дела. А мне придется Решат. И все, с 9 часов утром я как э, белка в колесе крутился целый день.
3: Как встретишь? первый день Нового года, так ты проведешь весь год. Ну
4: вот, это... Я, я, очень... я, бы, я бы сказал, что это да. Если первый день у меня уже, уже стало такой занятой, у меня еще 365 дней.
3: Готовься, потому что год будет продуктивным. Решил же проблему?
4: Ну, решил, но все равно. Год
3: будет продуктивный год. Ванюш, а какой у тебя самый, 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 самый запоминающийся Новый год?
4: То есть, конечно, бывший, да? Новый год. Да, конечно. Самый мы не забываем я бы сказал что в моей жизни uh -huh. до сих пор да все друзья из команды виват это наша команда по греблю на лодка драгона один из них это Исландия. и уехал домой в Исландию. И почему-то мы решили, то есть где-то плюс меня, где-то 3-4, да, 4 uh -huh. человека. Мы сказали, что ну ладно, если он уехал, давай мы к ним в гости, в Исландию. Uh -huh. И встречать Новый год. Uh -huh. Это было в тринадцатом, четырнадцатом году. Uh -huh. Поэтому мы из разных стран поехали uh -huh. туда. Я из Тайвана, а кто-то из Англии, кто-то из Японии. И все. Мы прилетели в столицу где-то часов 15, мне кажется. Uh -huh. Он жил на севере, второй город называется Акурери. Uh -huh. И из столицы туда на машине где-то 6 часов. Uh -huh. И вот, мы все встретились в аэропорту и взяли машину, все, поехали. Да, и мы при, приехали в его город, Акурели, это уже где-то часов 10-30 или 11. И мы вместе встречали Новый год именно на, на улице, точнее, на горе. Холодно, снег, но фейерверк очень незабываемый. И потом мы путешествовали почти 10 дней там в Исландии. Вот так вот. Замечательно.
3: Как здорово.
4: А как у тебя самые незабываемые Новый год? У меня
3: самый незабываемый Новый год, наверное, можно назвать таковым прошлый Новый год, потому что мы mm. как раз-таки да, накануне Нового года мы отправились в Японию. Oh. Первые два дня мы были в Токио. Было очень хорошо, было очень красиво, очень душевно, я бы сказала, потому что Токио в праздничные дни просто опустевает. То есть там нет mm. ни машин, ни людей. как бы Токио это огромный мегаполис. И uh -huh. вот Там настолько стало пусто, что не было ни единой души на Улица. Это
4: как э, «никого нет на, в Москве».
3: Да, да, то есть, но ну, это действительно очень тяжело представить. Вот я тоже этого не знала, пока вот, действительно не увидела своими глазами. После этого мы отправились на автобусе вот в сторону Фудиямы, в сторону mm -hmm. горы Фути. И там мы как раз-таки проводили 2019 и встретили 2020-й. При том, всем, что 2020 мы поехали встречать на велосипедах. Wow. Мы проснулись рано утром, сели на велосипеды и mm -hmm. поехали чтобы увидеть рассвет на фоне горы. Вау, это было действительно очень красиво, да. но это было очень холодно, но красиво. <свят> Ванюш, вопрос тебе такой. Ты как тайванец, который здесь родился, жил, и живешь, и продолжаешь жить, и будешь дальше жить. Скажи, пожалуйста, вот у тайваньцев какие привычки на Новый год? Как вы зачастую встречаете Новый год?
4: Ну, я могу говорить, что я тайбейц, поэтому я могу говорить, что только своим опытом mm -hmm. остальные я правда не знаю но скорее всего тайбейцы mm -hmm. мне кажется Первый это либо на концерте У нас всегда есть вот это Новогодний концерт Который перед мэрией Например в Тайбе, 101 Или где угодно И приглашаю конечно поп-артистов И так далее да? Когда я учился в школе И в университете я тоже, сход... тоже ходил С друзьями Там кричали, пели О! Потом просто беда Потому что толпа, все в метро А последние годы я Слука дома. <laughs> ну. Почему нет? Дома смотрю телевизор, там oh, еще лучше. Красиво, да? 101 с серверками. Честно говоря, я не знаю остальные. Но я знаю, что моя подруга, она из Пунхуа. Это остров рядом с Тайванем. А я спросил, а у вас есть какие-то фестивали или мероприятия для Нового года? И она сказала, ну, в принципе нет. Все просто дома и вместе смотрели телевизор как 101 с Ферверком.
3: да кстати очень многие тайваньцы вот я тоже с кем не разговаривала кто-то работал в этот день то есть да, вот да. ну здесь действительно нет этой атмосферы когда все ждут вот этой заветной минуты чтобы понять бокалы и поздравить друг друга с новым годом у меня есть даже несколько знакомых которые совершенно вообще ничего не делают то есть у -у -у. они это для них был обычный день рабочий у -у -у -у. учебный и все они пошли спать после работы после учебы вечер мы даже не стали дожидаться салюта, ничего, просто пошли спать. Но, с другой стороны, знаешь, это действительно, мне кажется, очень здоровое, наверное, отношение к, к этому дню, потому что, допустим, зная вот наш характер, да, русских людей, которые ждут, и от этого у тебя, в принципе, очень много стресса накапливается в организме, потому что у тебя ожидания к этому году есть, потому что ты постоянно готовишься, подарки покупаешь, одежду, ты думаешь о том, что получится, не получится, какая погода будет, а что там будет дальше. И, в общем, у тебя очень много всего накапливается внутри это и смеси стресса и ожиданий, и каких-то надежд, и, может быть, разочарований, и еще что-то. И вот потом ты входишь в этот Новый год, и если ничего не случается, вот тут тебя накрывает уже просто снежным комом. И мне кажется, что когда ты настолько с нетерпением относишься к этому празднику, это может очень сильно ударить по твоему здоровью. Неважно, это будет физическое или психическое здоровье. А вот когда ты, в принципе, относишься как к нему как к одному обычному дню, то, в принципе, ты будешь здоровее. Мне это кажется.
4: Ну, Лера, мы же одинаковые. У нас просто чуть позже. Ты забыла совсем? Новый Слушай, год по луням А у вас тоже есть эти да, все
3: ожидания, надежды, да. стрессы. Надо все надо
4: покупать. Еще красный конверт ты не, ты не забыла? А Там еще надо Точно. ездить туда на юг или домой. Потом опять пробка и туда-сюда. Ну вот, мы одинаковые на самом деле прерах. хотя ты сказала, что ты не хочешь планировать, Но все-таки без этого вопроса не обойдешься Так что скажи, пожалуйста, в этом году Какие планы ты хочешь добить или сделать? Кого добить?
3: Цель, я имею в виду А добить цель? Хорошо, тогда я надеюсь, что у меня все-таки в этом году получится добить мою цель Чтобы цель больше не вставала Давай, три плана. Я бы хотела получить права, потому что я никогда в жизни в не водила машину. Да. О -о -о. Вот, я бы хотела научиться на самом-то деле, потому что пока что есть время и деньги. У -у -у. И для этого не нужно никуда лететь. У -у -у. Это была бы хорошая идея. Не знаю, получится или нет. Вот И, наверное, такой... Я надеюсь, что все-таки сбудется этот мой план, желание, цель, как, как хочешь, так и называй. Я бы хотела все-таки летом слетать домой. Я mm. надеюсь, что все-таки будут какие-то послабления хотя mm -hmm. бы а, в перелетах между mm -hmm. странами. И mm -hmm. мне бы очень сильно хотелось навестить родителей, потому что я уже не была там два года, и я безумно по ним скучаю. Вот, это такие мои более-менее очевидные цели и планы, и я надеюсь, что они все-таки все сбудутся в этом году. А у тебя какие планы? Давай рассказывай.
4: Для меня главный план это в июне защищаю тему диссертаций.
3: Ура! Можно ну тебя будет. поздравить с выпуском уже? Вот так вот. Дорогие радиослушатели, делитесь с нами о том, какие у вас пожелания на Новый год, планы, цели. Может быть, вы надеетесь, что в этом году вы сможете добить одной из своих целей? Ну
4: да. Самое главное – главный добить ее. Да. И, конечно, если вы хотите, тоже с нами... И делитесь своими опытами самый незабываемый новый год как вы встречали
3: верно дорогие друзья на этом нам придется сказать вам до свидания наш выпуск передачи подошел к концу с вами были иван юми и валерия гимранова еще раз с наступившим! <связываем> дорогие друзья это была передача звуки города до встречи на следующей неделе пока пока
5: 可想念听也听不了想中感冒漂流在荒岛感情没讯号最近好吗 Don't worry I'll be fine 别担心我无法入睡别担心我无法适应寂寞 适应寂寞。<音><音>